0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 5. Moleküle gegen die Apokalypse. Mit physikalischer Chemie
1: zum Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und heute spreche ich wieder mit zwei Gästen. Zum einen ist wieder Anke bei mir. Hallo Anke.
2: Hallo Sarah, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Und zum anderen begrüßen wir heute ganz herzlich Professor Jens Weber. Er ist Professor für Physikalische Chemie an der Hochschule Zittau/Görlitz. und zu seinen Schwerpunkten zählen die angewandte Poly äh, Polymerchemie sowie die Nutzung hochporöser Materialien zur Auftrennung von Stoffgemischen. Jens, schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Wenn es um den Klimawandel geht, dann hört man ja ganz viel zu dem Thema CO2, Methan, alles Treibhausgase. Aber im Prinzip sind das ja auch nur Moleküle. Aber wie diese Moleküle genau miteinander wechselwirken und was das jetzt mit dem Klimawandel bzw. was die Chemie oder genau genommen die physikalische Chemie mit dem Klimawandel zu tun hat, das ist vermutlich den meisten gar nicht so richtig bewusst oder klar. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und die erste Frage würde ich auch gleich an dich weitergeben. Kannst du uns kurz erklären, was denn physikalische Chemie überhaupt ist, also was diese Disziplin definiert und warum... Chemie, äh, physikalische Chemie eine wichtige Rolle im Klimawandel spielt?
3: Das ähm, kann ich versuchen. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Definitionen wie Physikochemiker. Äh, grundsätzlich, Chemie ist ja die Lehre von Stoffumwandlung. Ne? Also ich habe irgendwie Stoffe, die sind um uns rum, überall und ständig und äh, wir verändern sie, die Natur verändert sie. Das ist also das, was man als Chemie kennt äh, und Physik da muss ich aufpassen, ich habe natürlich Chemie studiert und nicht Physik, deswegen möchte ich jetzt niemanden auf die Füße treten, ne? aber ich fasse es immer zusammen mit ich beschreibe die Naturgesetze mit mathematischen Modellen, vereinfacht gesagt. Ne? Und ähm, in der physikalischen Chemie geht es dann häufig darum, einfach auch die chemischen Prozesse, biochemisch, atmosphärenchemisch, was auch immer, ne? also chemische Prozesse zu messen, zu beschreiben, mit Modellen abzugleichen oder auch äh, Reaktionen vorherzusagen, also die im Prinzip Beschreibung der Chemie mit den Mitteln der Physik. So könnte man es kurz zusammenfassen. Und so, wenn man physikalische Chemie irgendwann mal hört, dann sind die meisten Studenten erstmal so ein bisschen. Mhm. Ne? Also, <lacht> das, wenn man nicht gerade Physik oder Chemie studiert, dann, dann stößt man da gerne auf, auf ein bisschen, muss das jetzt wirklich sein, die beiden Fächer auch noch zusammen in einem und dann hört man auch die Fachbegriffe Thermodynamik und chemische Kinetik und Elektrochemie und wie auch immer, aber äh, dann merkt man auch ganz schnell, naja, Thermodynamik, Elektrochemie, also wenn man jetzt mal nur so ganz kurz reflektiert, zwar gerade aktuell ja das Thema äh, Sommergewitter und warum ist der Hagel so groß, dann ist man sofort bei Thermodynamik. Also wenn Hagel entsteht, dann hat das was damit zu tun, dass Wasser seinen Aggregatzustand irgendwie ändern muss, auch von verteilter Luftfeuchte, also Moleküle, die einfach in der Luft umherschwirren, die müssen sich irgendwie zusammenlagern und eine Eisklumpen bilden. Und diese Phasenübergänge zu beschreiben, das ist klassische physikalische Chemie. Und von daher, wenn man das beschreiben will, muss man ein bisschen, zumindest mal grundlegend, sich mit Thermodynamik oder halt der PC, wie man es gerne abkürzen, beschäftigen.
2: Jetzt hast du uns ja ganz kurz äh, mal die physikalische Chemie erklärt an, in unserem Vorgespräch, wo wir über diesen Podcast-Folge gesprochen haben, hast du sofort Max Planck zitiert. Und zwar, Verstehen geht dem Anwenden voraus. Sicherlich auch ein Grundsatz, der für alle unsere Studiengänge eine Rolle spielt bei uns in der Fakultät. Du bist ja auch Dekan der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften. Welche Rolle spielt denn dann die physikalische Chemie wirklich als Werkzeug, um diese komplexen Phänomene des Klimas besser zu verstehen, um da noch in eine Anwendung zu kommen?
3: Häufig beschreiben wir ja die, die Effekte und Phänomene, die wir sehen mit Modellen und ähm, manchmal vergisst man gern bei Modellen, worauf die eigentlich basieren. Und von daher ist deshalb die physikalische Chemie in so vielen Fächern einfach mit drin, damit man das halt nicht vergisst. Damit man einfach ähm, die Erinnerung hat, warum laufen Prozesse freiwillig überhaupt ab. Ja, also das ist so die die Grundidee. Also ein großer Freund davon zu sagen, wenn ich physikalische Chemie verstehe, dann verstehe ich, warum Dinge passieren. Also Prozesse freiwillig ablaufen. Das ist eine, eine der berühmtesten Gleichungen der, der chemischen Thermodynamik zumindest. Äh, wenn Delta G kleiner Null ist, dann passiert es halt freiwillig. Und ähm, das erstmal zu wissen, äh, dass ich über Berechnungen oder über bestimmte Modellierung vorhersagen kann, wo bestimmte Limits auch sind, das ist ähm, notwendig. Das, es gibt manchmal Beispiele, an der Thermodynamik kommt man halt nicht vorbei, wo man sagen kann, ich kann maximale Wirkungsgrade berechnen. Also da bin ich dann am Ende schon eher im Ingenieurbereich, aber wenn ich über eine Wärmepumpe spreche und warum die so toll ist und wie auch immer, dann stecken da thermodynamische Wirkungsgrade dahinter. Und ähm, klar kann ich jetzt einfach sagen, ich baue das Ding ein, ich vertraue. Aber irgendeiner muss ja mal sagen, warum ist jetzt die Wärmepumpe vielleicht noch besser als die andere? Und dann hat das... Wenn man es am Ende grundlegend begreifen will, muss man in die Naturgesetze rein. Ähm, Anwendungsbeispiele gibt es ansonsten Tausende. Ich kann natürlich mir neue Verfahren überlegen, indem ich physikochemische Prozesse geschickt ausnutze. Also, das machen wir ja teilweise auch: Trennverfahren, die energetisch aufwendig sind, durch andere zu ersetzen. Ja, dann ich will zwei Stoffe voneinander trennen. Das kann man meistens über mehrere Wege machen und einer kostet mehr Energie als der andere. Und solange man da kein Problem hatte, Energie kein, kein Thema ist, dann könnte man den manchmal technisch einfacheren, aber energieaufwendigeren nehmen. Und jetzt muss man bei manchen Stellen drüber nachdenken, das zu ändern.
2: Und gibt es da auch ganz konkrete Dinge, an denen du hier an der Hochschule arbeitest in dem Bereich? Ja. Also ist das auch ein Thema? Kannst ja, ja. du da nochmal? Ja. Ja?
3: Also ich soll richtig <lacht> konkret werden. Gut, dann, dann, ja, dann machen wir das. Wir sind äh, in, in den Forschungsbereichen, ähm, haben wir ein Thema, wo ich mit drin bin, ein Verbundprojekt, das ist, geht in die Richtung Bioraffinerie. Also ich habe ähm, verschiedenste Ansätze, gibt's da. wir machen ja hier die die Naturfaserverbundwerkstoffe, ich glaube, da habt ihr auch noch einen Podcast dazu und da stellt sich ja mal die Frage, wo kriege ich die Naturfaser her? Ne, und da gibt es Kollegen hier, die haben den Ansatz, ähm, die nicht über die sogenannte Feldröste, sondern über eine Wasserröste zu gewinnen. Und dann habe ich eine wässrige Lösung, in der schwimmen auf einmal Wertstoffe drin. Ähm, historisch Raffinerie denkt man immer an Öl. Jetzt habe ich aber Wasser als Stoffträger und habe da drin die diese Wertstoffe und wollte die irgendwie abtrennen. Ne? Und in der klassischen Raffinerie da würde man destillieren und irgendwas. Aber es funktioniert mit wässrigen Stoffsystemen nicht so gut, weil Wasser einfach, immer sind wir bei der physikalischen Chemie. Ähm, unglaublich viel Energie braucht, wenn ich es verdampfen will. Also einfach destilliert, Wasser wegdestillieren, ist einfach echt blöd. Und da sind wir dabei, mit einem Forschungsmitarbeiter dann einfach zu sagen, ja, vielleicht finden wir aber Stoffe, die quasi wie ein Schwamm wirken können für diese gelösten Wertstoffe, die aus diesem Wasserstrom raus extrahieren und wir halt das Ganze bei Raumtemperatur machen und eben nicht in eine Destillation gehen müssen. Und diese Affinität zwischen den Stoffen, also Wechselwirkung, die muss ich auch dann am Ende wieder beschreiben und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also, das ist so ein, eher so eine Herausforderung, gerade in der, in der, ich sage jetzt vielleicht mal allgemeineren Verfahrenstechnik. Also, wenn man über Bioökonomie und all das redet und über Bioraffinationsprozesse, also welche Wertstoffe kann ich abtrennen aus, der, aus biologischen Stoffströmen, dann bin ich häufig bei wässrigen Stoffströmen, das macht Sinn, und da sind halt die. Klassischen Öltrennverfahren nicht geeignet, ne? da muss man ganz anders rangehen. Und das liegt wieder in den Stoffeigenschaften begründet.
2: Ein super Beispiel auch von unserer Hochschule. Vielleicht können wir aber trotzdem nochmal, weil du hast es vor uns erwähnt, ne? also physikalische Chemie, es ne? ist eine modellbasierte Herangehensweise. Wenn man das jetzt mal auf den Klimawandel und das sind ja auch alle Modelle, die hier eine Rolle spielen, also welche Rolle spielt denn noch mal die physikalische Chemie? Vielleicht kannst du uns das auch noch mal in Sicht, äh, oder, oder auf Sicht der Modelle, der Klimamodelle erläutern.
3: Das kann ich nicht gut, weil ich die Klimamodelle nicht gut genug kenne. Aber was zum Beispiel ein, ein Ansatzpunkt wäre, ist die, die, nicht den Wandel, sondern die Effekte. Kommen wir, mache ich den, den Bogen noch mal zurück zum Anfang. Also dieses berühmt-berüchtigte, äh, die Atmosphäre kann jetzt mehr Wasser aufnehmen, weil mehr Energie im System ist, dann würde man das zurückführen auf die Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks, wenn ich es mal ganz technisch formuliere. Na, also ähm, jede Flüssigkeit, die man hat, das, das kennt man, da gibt es ein paar Teilchen, die sind immer schneller als die anderen, die können der Flüssigphase entrinnen, deswegen können wir die auch riechen zum Beispiel und ähm, das ist ein, ein da ist ein Zusammenhang, wie viele Teilchen können denn der flüssigen Phase entrissen werden, eine Abhängigkeit der Temperatur, das ist die sogenannte Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks. Und das ist so ein, so ein klassischer Inputparameter, den ich da erwarte. Ich kenne die Modelle jetzt nicht im Detail, aber damit würde ich es natürlich dann beschreiben können, zu sagen, was passiert, wenn sich die mittlere Temperatur um zwei Grad erhöht. Naja, dann kann ich ausrechnen, um wie viel mehr Wasser kann die Atmosphäre dann aufnehmen. Und das ist dann einfach in der Atmosphäre. Und wenn es da dann irgendwo wieder kälter wird, dann sagt das auch, nee, es ist mir jetzt zu kalt, so viel Wasser kann ich nicht mehr vertragen. Da muss es halt wieder raus aus der Atmosphäre. Und dann fällt es als Regen oder Hagel runter. Und ähm, das wäre jetzt so ein, so ein klassischer Parameter, wo ich sage, da würde ich zwingend erwarten, dass das drinsteckt. Das wäre so ganz klassisch. Am Ende ist es Wetter, aber hat ja was mit allgemeiner Temperatur zu tun.
2: Ja, aber sehr gut und verständlich erklärt. Also als, auch als Nicht-Naturwissenschaftler war das, glaube ich, jetzt gut, gut
1: <lacht> das, verständlich.
3: Das hoffe ich für die Zuhörer. Ja. ja, danke.
1: Genau, also im Prinzip könnte man sagen, wir nutzen diese thermodynamischen Prinzipien, um die Bewegung von Energie und Materie im Klimasystem zu beschreiben. Ja. Genau. So gut ähm, habe ich es
3: noch nicht formuliert. <lacht>
1: Um nochmal auf ein konkreteres Beispiel zu kommen, also wir haben ja schon ganz viel über Atmosphäre gehört. Ähm, was ich mir persönlich, physikalische Chemie hat für mich, wenn man zum Beispiel das Wort Ozeanversauerung hört. Anna erklärt, Versauerung
0: der Meere.
4: Die Ozeane werden saurer, da sie ca. 22% Prozent der menschenverursachten CO2-Emissionen aufnehmen. Dadurch schwächen die Ozeane die globale Erwärmung der Atmosphäre zwar ab, die Meeresbewohner hingegen werden durch die Erwärmung und die Versauerung der Ozeane zunehmend unter Stress gesetzt. Als Versauerung der Meere wird die Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers bezeichnet. Der Vorgang zählt neben der globalen Erwärmung zu den Hauptfolgen der menschlichen Emissionen von Kohlendioxid. Während Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre physikalisch zu steigenden Temperaturen auf der Erde führt, wirkt es im Meerwasser chemisch, indem aus CO2 und Wasser Kohlensäure ge gebildet wird. Das Meerwasser ist leicht basisch, durch die Versauerung wird es nicht sauer, sondern weniger basisch. Die Versauerung der Ozeane durch anthropogene CO2-Emissionen wird aktuell auf 0,11 pH-Einheiten beziffert. Die Folgen dieser Versauerung betreffen zunächst kalkskelettbildende Lebewesen, deren Fähigkeit, Exo- bzw. Endoskelette zu bilden, bei sinkendem pH-Wert nachlässt. Weil diese Arten oft die Basis der Nahrungskette in den Ozeanen bilden, können sich daraus weitere schwerwiegende Konsequenzen für die zahlreichen von ihnen abhängigen Meeresbewohner und in der Folge auch für die auf diese Tiere angewiesenen Menschen ergeben. Außerdem können einige Algen bei niedrigeren pH-Werten weniger Abwehrstoffe bilden. Das heißt, wird das Wasser saurer, können sie besser gefressen werden. Bei einigen Tieren und Pflanzen können Stoffwechselprozesse behindert werden und Fortpflanzung und Entwicklung gestört werden, häufig in den frühen Lebensstadien.
1: Versauerung der Ozeane, ist das auch physikalische Chemie?
3: Ja. Jetzt weiß ich nicht, ich, ich, ich versuche mich an einer kurzen Erklärung, was Ozeanversauerung ist. Die ist immer so ein bisschen das stiefmütterliche Kind des Klimawandels, wenn wir über die, die steigenden Pegel reden. Die, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, umso mehr kann sich auch im Wasser lösen. Also man kennt das vielleicht von zu Hause, wenn ich ein Wasserglas, kaltes Wasser mir aus der Leitung nehme und ich stelle das hin, dann sehe ich nach einer Weile, wenn das vielleicht dann warm geworden ist, dass da kleine Blasen drin sind. Das ist also Sauerstoff oder Luft, Stickstoff, der im Wasser gelöst war, bei tiefer Temperatur gut gelöst und dann kommt er irgendwann raus. Und bei CO2 ist es ein bisschen trickier, weil da noch ein paar mehr Sachen drin hängen. Wenn mehr überhaupt da ist, im System kann auch mehr gelöst werden im Wasser. Und dann ähm, nimmt das Wasser also mehr CO2 auf, was ja eigentlich nichts anderes als Kohlensäure ist. Und damit sinkt der pH-Wert ein Stück weit ab. Je mehr CO2, umso weiter sinkt er. Und ähm, das bewirkt dann leider, dass bestimmte Kalkbildungsprozesse in einem ähm für Schalentiere, hier ganz kleine, auch schon im Planktonbereich, dass die dann irgendwann sagen, so der pH-Wert, der ist jetzt für uns, wir würden sagen, da ist gar kein großer Unterschied, ne? aber für die reicht es dann aus, dass dann die sagen, nee, unter den Bedingungen funktioniert das nicht mehr, da kann ich keine Kalkschale mehr bilden. Und damit fehlt dann natürlich Biomasse am Anfang der Nahrungskette. Also das ist so ein, so ein Thema, was da manchmal ein bisschen vergessen wird. Gekoppelte Gleichgewichte sind das.
1: Das heißt, langfristig gesehen hat diese Ozeanversauerung auf jeden Fall auch extreme Auswirkungen auf unsere maritimen Lebenssysteme?
3: Das könnte man so erwarten, ja. Das, ähm, da gibt es ein paar einige, da gibt es glaube ich relativ viele Studien dazu, ich habe eine dann immer mal auch für die, zum Beispiel im Studiengang Ökologie und Umweltschutz gezeigt, als Beispiel in, in der Vorlesung, im Seminar, dass man einfach mal schaut, warum beschäftigen wir uns mit diesen ganzen Gesetzmäßigkeiten? Eben weil ich diese, diese Gleichgewichte, die da herrschen, die kann ich vorhersagen mit Mitteln der chemischen Thermodynamik in einem gewissen Rahmen. Und dann weiß ich auch, wo sind dann irgendwann Löslichkeitsgrenzen, wo funktioniert das nicht mehr? Und ja, also die Projektionen gehen an der Stelle noch relativ weit in die Zukunft. So an das, was ich mich erinnere, da sagt man dann ja, bestimmte Bereiche, dass man dann im Jahr 2100 vielleicht so weit, dass das kritisch wird. Ne? Aber es mag vielleicht irgendwann schneller gehen. Ich habe es jetzt auch nicht jeden Tag weiterverfolgt. Aber das ähm, ist für uns gefühlt, für mich ist es weit weg. Ich wäre 2100, keine Ahnung, 119 oder so. Äh, aber es ist ein Thema auf jeden Fall, was, was man mit beachten sollte.
2: Das ist, Klingt nicht ganz so optimistisch und bringt mich aber trotzdem wieder auf diese Anwendungsebene zurück. Ne? Wenn wir das verstehen, diese Zusammenhänge, was müssten wir denn jetzt tun, um diesen Prozess gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass es äh, 2100, ich werde es auch nicht mehr erleben, ähm, wir dann wirklich ein Problem haben. Eigentlich müssen wir doch jetzt agieren, oder?
3: Ähm, ja, aber es fällt mir jetzt so schwer, bei den Gastgebern äh, die Worte in die richtigen Reihenfolge zu bringen. Wie heißen die drei R's? Äh, reduce, äh, ne? ähm, also reduzieren, ist ganz klar. Also weniger Treibhausgasausstoß ist das eine. Also das zu reduzieren hilft schon mal. Ähm, und dann gibt es ja eine ganze Menge an, an Überlegungen, wie kann ich äh, CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Dadurch, dass es halt so wenig drin ist, habe ich halt die Schwierigkeit. Ne? Also es ist nur relativ wenig CO2, zu viel für die Umwelt. Aber man, man müsste es entziehen. Da gibt es die, die klassischen Argumente, naja, Bäume pflanzen etc. Das dauert aber auch, bis die groß genug sind, dass das richtig viel Sinn macht. Ähm, dann wird über technische äh, Systeme nachgedacht und ähm, da gibt es auch immer wieder spannende Sachen. Also ich kann mich erinnern, dass eine, auch eine Studentin aus der Ökologie und Umweltschutz, die war, ich glaube, für ihre Praxissemesterarbeit in, in Holland ähm, unterwegs und die hat eine, eine schöne Abschlussarbeit da dann geschrieben in der, in der Forschungsgruppe, die haben dann Experimente dazu gemacht, halt CO2 mit Hilfe von Ionenaustauschern, die kommen eigentlich aus der Wasseraufbereitung, ähm, sozusagen aus der Luft raus zu entfernen. Ne? Also man sagt dann immer so ein bisschen salopp zu filtern, ein Chemiker, stimmt das nicht, aber na, also, und dann stellt sich halt die Frage, wie energieaufwendig ist so ein Prozess? Ähm, wie gut kann ich das machen? Ja, also am Ende ist auch das pure physikalische Chemie, was die äh, äh, Frau Hockter da damals gemacht hat. Aber Das ähm, sind also so Dinge, über die man durchaus nachdenkt.
2: Und müssen wir auch über Anpassungsmaßnahmen nachdenken, die vielleicht auch technisch irgendwie mit diesen physikalischen, chemischen Grundsätzen zu... Erklären sind, anwenden?
3: Ja, ja, also, wird ja jetzt schon gemacht, ne? Also, kann man jetzt, das ist jetzt eine, eine ob das jetzt als Anpassungsmaßnahme gut ist, weiß ich nicht, aber es scheint zu funktionieren, ne? Also, äh, man sieht, das, dass das in manchen Ländern ja dann die, die, ähm, so Vernebelung von Wasser im, im, in der Stadt gemacht wird, ne, Um einfach die Luft runterzukühlen, ähm, Verdunstungskälte, da ist man wieder beim Phasenübergang und der Wärme, die damit verbunden ist, ne? Ähm, das ist jetzt technisch eine sehr simple Lösung, einfach Wasser vernebeln, um die Verdunstungskälte zu nutzen. Aber ähm, da gibt es ja auch, man kann es ja auch anders denken. Also dass man dann sagt, okay, ich muss diese Verdunstungskälte kann ich ja auch, keine Ahnung, durch begrünte Fassaden etc. erreichen. Aber am Ende ist es auch Verdunstungskälte.
2: Aber nochmal anders gedacht, weil du hast ja gesagt, ne, wir müssen irgendwie natürlich das aus der Atmosphäre herausbekommen. Ne? Diese Konzentration muss sinken. Also wir, also wir müssen irgendwas tun, nicht mehr so viel CO2 auszustoßen. Oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Es wird ja immer wieder diskutiert, dass wir das CO2 auffangen und speichern.
3: Ja, ähm, naja, das ist, man muss es halt erstmal gut auffangen können. Ne? Also es ist so ein bisschen die, die Frage, wie gut geht das? Ähm, es war lange in der Diskussion, ich habe das nicht so richtig weiterverfolgt, das, das, das Carbon Capture and Storage in Deutschland wurde es ja vor vielen, vielen Jahren politisch quasi beerdigt, weil niemand eine CO2-Lagerstätte bei sich haben wollte. Einige Länder sind da weiter. Ich weiß auch, dass es Kohlekraftwerke mit Pilotanlagen gab. Das CO2 abzutrennen, ob das jetzt schon irgendwo über Pilotstatus hinausgegangen ist, habe ich nicht weiterverfolgt. Aber das ist natürlich eine Verbrennigkeit bei der Kohle. Ähm, gibt aber auch die Ideen, indirekt das zu entfernen, indem ich es dann halt in eine Senke werfe, dass ich sage, ich, naja, das sind die 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 Pflanzenkohlebeispiele, also ich nehme Grünschnittabfälle, gebe die eine, äh, im Prinzip eine, eine Pyrolyse, da habe ich das CO2 ist in der Pflanze fixiert in Form von Biomasse und dann überführe ich die Biomasse in einen Werkstoff, den ich lange verwenden kann oder den ich irgendwo gut, ich sage jetzt mal, lagern kann dann habe ich im Prinzip CO2 entfernt an der Stelle, wenn die Bilanz am Ende stimmt. Aber das kann Sarah ja besser beantworten, ob die Bilanz dann richtig stimmt. Ja, aber äh, das wären so, so Dinge, die man machen kann.
1: Zur Bilanz kann ich nur eins sagen, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> genau, aber jetzt nochmal zurück zu dem CO2. Also wir schneiden es aus der Atmosphäre ab. Es ist jetzt vielleicht noch nicht immer hundertprozentig klar, ob das wirklich so richtig funktioniert. Aber wenn wir das dann haben, was machen wir denn damit?
3: Die Speicherung ist das eine, also ich bin, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, ohne alle Fakten, Studien etc. zu kennen, ich, ich glaube, da waren wir ein bisschen vorschnell, zu sagen, dass wir CO2-Speicherung unterirdisch äh, nicht machen wollen. Ähm, ich, vielleicht wird das auch nochmal irgendwann sich revidieren, das weiß ich nicht. Das ist eine, ähm, es gibt die Idee, das auch in, in, in bestimmten Gesteinen zu binden. Es gibt so ein paar, glaube ich, Gesteine, die ganz gut CO2 binden können, dann ist da schon ein Stück weiter und ich meine ganz ehrlich, ne? also Kalziumkarbonat Kalkstein ist nichts anderes als gebundenes CO2. Also <lacht> da ähm, gibt es also, das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, das ist schlimm, ganz schlimm gefährlich. Ähm, also das ist das eine, stoffliche Nutzung wäre schön, das sind manchmal in der Chemie die sogenannten Traumreaktionen, also aus CO2 irgendwas Schönes machen. Ähm, das ist, geht auch, aber da ist, glaube ich, immer noch weiter ein bisschen Entwicklungsarbeit nötig und man braucht wenn das funktionieren soll, echt viel billige, erneuerbare Energie. Weil CO2 halt thermodynamisch ist, ist hochoxidierter Kohlenstoff. Also man kann Kohlenstoff nicht mehr weiter hochoxidieren. Das heißt, es ist im Prinzip die energetisch schon stabilste Form. Und wenn man es daraus wiederholen muss, muss man Energie einsetzen. Also wenn ich da irgendwas draus machen will, brauche ich Energie. Das geht. Ne? Dann ist die Frage, wo kommt die Energie her? Und soweit ich da wieder CO2 freisetze macht es natürlich keinen Sinn.
1: Das heißt, es gibt positive und negative Folgen, die wir mit diesem Carbon Catcher and Storage machen. Also wir wissen noch nicht so richtig, ob die Technologie funktioniert. Wir wissen noch nicht so richtig, wo wir es speichern können. Aber es ist durchaus wichtig, das CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Ist es dann für eine große Klimaschutzstrategie wirklich notwendig, eine technisch angelegte Carbon Catcher and Storage-Lösung zu integrieren? Oder sollte man doch eher auf die Senkenlösung gehen?
3: Naja, am Ende ist eine Senke ja auch ein, ein Capture and Storage. Also in irgendeiner Art und Weise habe ich es dann ja auch gefangen und äh, ähm, gespeichert. Also jetzt die Frage halt in dem technologischen oder einem biologischen Material, äh, wenn ich es so nehmen will. Also ich glaube, wir werden beides brauchen. Also die Nutzung der biologischen Ressourcen macht immer Sinn, weil die meistens äh, von sozusagen Luft, Licht und Liebe leben. Ne? Also... Das, was die Natur für uns an, an Dienstleistungen bereitstellt, äh, sollten wir dann natürlich versuchen zu nutzen. Und ähm, ich glaube, um die technologischen Lösungen werden wir wahrscheinlich nicht komplett drum rumkommen. ist jetzt meine, mein Gefühl. Ähm, weil wir immer Prozesse haben werden, wo wir auch weiter CO2 produzieren werden. Also das lässt sich nicht vermeiden. Die Menschheit wird immer wieder mal Prozesse haben, wenn wir mit dem Lebensstandard so einigermaßen weitermachen wollen, wie jetzt, wo CO2 frei wird. Das heißt, das müsste man kompensieren. Und wenn man das durch technologische Speicherlösungen ergänzen kann, um dann zur Neutralität zu kommen, werden wir das brauchen, denke ich.
2: Muss man das Ganze noch ganzheitlicher sehen auf alle Medien, die es betreffen könnte? Luft, Wasser, Boden?
3: Ähm, Na, ja, aber ich dachte, das sollten wir immer tun. Dann ist es ja umso besser, wenn wir das immer
2: tun sollten. Das, ich hoffe, dass das tun wir. Naja, das ist
3: aber die, die, die klassische Schwierigkeit wahrscheinlich der Menschheit. Ähm, man kann nie alle Eventualitäten mitbedenken, glaube ich. Also man sollte sich Mühe geben, aber man kann. Es wird immer die Schwierigkeit geben, mitzubedenken, was passiert denn 50 Jahre später unter Bedingungen, die man da noch gar nicht für realistisch hält. Also mitdenken, ja, aber es gibt ähm, ein ein. Vielleicht wer jetzt hier zuhört, äh, es gibt ein Buch eines eines Philosophen und Chemikers. Ich habe einige seiner Bücher ganz gern gelesen, Jens Söntgen. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über Konfliktstoffe. Ähm, Finde ich ganz lesenswert. Und beschreibt er ja das, was für einen Chemiker oder für einen, zumindest für einen Thermodynamiker auch klar ist. Ähm, wir können nicht verhindern, dass Stoffe sich auf der Welt verteilen. Es gibt eine, man kann es sogar thermodynamisch begründen, eigentlich eine Tendenz dazu, dass sich Dinge verteilen. Das heißt, äh, auch wenn ich sage, ich habe Carbon Capture und Storage, klar, ne, ich, habe jetzt den in irgendeinem Mineral vielleicht gespeichert, dann kommt da Wasser drauf, dann wird sich vielleicht irgendwas rauslösen und geht irgendwo hin. Ähm, das aber im Detail vorherzusagen ist fast unmöglich. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich aus meiner Sicht davon verabschieden, dass wir alles unter Kontrolle haben. Können. Können wir nicht. Es wird immer Dinge geben, die wir nicht beeinflussen können und Stoffe, die in der Welt sind, werden sich verteilen. Also die Hörer wissen jetzt vielleicht nicht, wann das aufgenommen wurde, aber gestern gab es eine Meldung, ich habe mir das Paper auch angeschaut, ganz amüsant, die Cäsium, radioaktives Cäsium-Belastung in bayerischen Wildspeien. ist unwasch, Es ist zu hoch eigentlich, um es noch mit Tschernobyl zu erklären. Jetzt haben die Kollegen, die das an sich angeschaut haben, haben halt identifiziert, dass es wahrscheinlich zurückzuführen ist auf noch radioaktiven Fallout aus Atomwaffentests aus den 50er und 60er Ne, also wo dann der Fallout sich verteilt hat, dann musste der in den Boden reingehen, dann ist der von irgendwelchen Pilzen akkumuliert worden, die die Schweine in äh, schlechten Jahren fressen. Das heißt, das, ist die, das in die Welt setzen beim Atomwaffentest, der ja irgendwo in, keine Ahnung, auf der Welt stattfand, zu, wir messen es jetzt äh, als Effekt, das sind ja 60, 70 Jahre dazwischen. Also von daher, wir können wir können das nicht komplett kontrollieren. Ähm, können nur mit dem besten Wissen, was wir zur Zeit haben, versuchen, das so gut zu machen, dass wir mit dem Wissen von heute davon ausgehen können, dass wir keine tickende Zeitbomögen machen. Weil ich dabei CO2 mehr wenig tatsächlich wenig Sorgen mache. weil CO2 ist halt nicht giftig. Ne?
2: Ja, mache ich, mach ich mir auch weniger Sorgen, aber tatsächlich habe ich gestern, es war gestern der 29.8., ein Spiegelartikel über diese Studie gelesen und fand es auch extrem spannend und hat eigentlich auch ein bisschen zu der Frage geführt: Was kann man denn alles vorbe? Ne, bei, bei, bei Lösungen, die man jetzt sucht, was kann man denn wirklich alles in Vorbetrachtung von Eventualitäten mit einbeziehen? Aber das ist schon recht schwierig.
3: Ich weiß jetzt nicht, wer das hört. Und als Chemiker ist man ja eh immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen drüber weg mit Gefahreinschätzung. Ne? Also wenn ich dran denke, mit was für Gefahrstoffen ich schon so in meinem Leben gearbeitet habe, da kommt so einiges zusammen. Man kommt dann, man muss dann manchmal auch echt sagen. Ähm, CO2 als Molekül, ne? also klar, wenn ich jetzt einen Raum mit CO2 flute, dann werde ich ersticken, weil ich keinen Sauerstoff habe. Ne? Aber ansonsten ein bisschen CO2 jetzt in der Atmosphäre, in der Atemluft, das stört uns ja nicht. Wir haben es als Kohlensäure im Wasser drin. Wir haben es in der Atemluft immer mit drin. Ne? Wir haben nur jetzt halt so viel in der Luft, dass es für das Klima schädliche Effekte hat. Ne? Aber für uns als Mensch, als jetzt mal nur von, keine Ahnung, toxikologischer Seite her, wird uns auch noch nichts passieren, wenn der CO2-Gehalt in der Luft nochmal, keine Ahnung, sich um 20 Prozent erhöht. Hat. Dann werden wir das als Mensch, als Individuum, toxikologisch nicht merken. Die Natur als Gesamtes merkt das schon. Das ist halt der Unterschied dabei. Ne?
1: Genau, und was man auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass der Klimawandel ist ja nicht nur CO2 und CO2-Äquivalente, da gehören ja noch andere Dinge dazu. Wenn wir zum Beispiel über die Speicherung in biogenen Systemen sprechen, Schnell wachsende Biomasse wird immer wieder angesprochen, dafür brauche ich Düngermittel, die können dann gegebenenfalls als Ritate wieder in irgendwelchen Abwassern landen und das ist glaube ich dieser Rundumblick, den Anke vorhin gemeint hat und da angesprochen hat, dass wir uns auf alle Bereiche konzentrieren ja. müssen und eben auch die Biodiversität mit betrachten müssen und klar. gegebenenfalls Nebenwirkungen aus unserer CO2-Speicherung ähm, mit auf dem Schirm haben sollten.
3: Mit Sicherheit. <lacht> ja, auch da gibt es ja die, die klassischen Beispiele eigentlich. Also eigentlich haben wir, glaube ich, genug gelernt in den letzten Jahrzehnten, wenn wir uns ähm, anschauen, mit wie viel vielleicht manchmal Naivität die Menschheit schon so einiges gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, von, von wem das war. Es gibt das, das Buch das Stumme, Stumme Frühling oder Stille Frühling, wo es im Prinzip darum geht, wo damals die ganzen Insektizide ne, auf den Markt kamen und die halt einfach verwendet und die Vögel verendet, weil sie halt äh, vergiftete Käfer gefressen haben. Und dann hat eine gibt es ein berühmtes Buch. ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ne? Kann ja jeder jetzt zu Hause einfach mal nachschauen, wo es dann einfach beschrieben wird, dass sozusagen die Vogelwelt verstummt ist, weil halt so ein Effekt einfach nicht mitbedacht wurde. Aber wenn man dieses Wissen jetzt haben, dass das, was wir tun, ja einen Effekt hat und dass man mal drei Meter weiter denken muss, ähm, dann bleibe ich optimistisch.
2: Ja, das sollten wir eigentlich auch wirklich optimistisch bleiben, gerade auch in ja in unserem Beruf. Wir bilden junge Leute aus, wir haben Studienrichtungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wird das in Zukunft noch eine größere Rolle in unseren Studiengängen spielen? Also gerade in unserer Fakultät oder in unserer Hochschule?
3: Ich denke ja. Also ähm, die... Notwendigkeit, da jetzt manchmal auch mehr Dinge zusammenzudenken, die früher vielleicht noch als isoliertere Teildisziplinen bestanden, die sehe ich für mich. Ich würde da auch versuchen, das weiter auf dem Weg, auf dem wir schon sind, weiter zusammenzubringen. Ähm, da ist ja schon viel passiert. Klar, ne, also bestimmte Dinge ändern sich und ähm, dieses Zusammendenken der Effekte wird nötig sein. Also das wird man in den Studiengängen früher oder später merken. Na klar. Und ich meine, man kann es ja auch, ne, also so ich bin jetzt ja auch im Prinzip erst seit neuneinhalb Jahren an der Hochschule. Den, den Studiengang Ökologie und Umweltschutz, den gibt es ja nun schon etwas länger. Ne? Also ich glaub, nächstes Jahr, Jahr 30 nächstes Jahre. Nächstes Jahr 30 Jahre, du sagst es. Ähm, da kann man ja auch in der Perspektive einfach mal schauen, wann ist denn dieser Studiengang entstanden und in welchem Setting. Ne? Und wenn ich jetzt 30 Jahre hier zurückdenke, äh, dann war hier noch ein großes Braunkohleloch äh, ich bin nur hier auch aufgewachsen mit der Textilindustrie, da waren die Flüsse, konnte man wissen, was gerade gefärbt wurde, welcher Stoff, also welche Farbe, war der Bach halt mal rot oder grün oder blau, dass in so einem Setting ein Studiengang Ökologie und Umweltschutz entsteht und eine Nachfrage hat, macht ja Sinn, es gab hier die Umweltbibliothek, diese Themen waren drängend und man musste sich damit beschäftigen und so kann man sagen, Ökologie und Umweltschutz bleibt ja auch als Thema relevant, weil Ökologie wird ja vom Klimawandel, da ist, ja, ist ja Interaktion und ähm, Klimawandel und Klimaanpassung ohne Umweltschutz kann man ja auch nicht auseinanderdenken. Aber von daher wird sicherlich eine, eine Erweiterung um diese Aspekte in den Studien, also zumindest in dem Studiengang, Sinn machen.
2: Ja, eine neue Fokussierung, obwohl wir immer noch eine Kohlegrube haben in der Nähe.
3: Ja, das <lacht> ist richtig. Ja. Und zwar, wenn es so weitergeht, die, die tiefste. In ja, genau.
1: Vom Studiengang komme ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Irgendwann haben die Studierenden ja auch alle ausgelernt. Jetzt wäre, es ja ganz, äh, jetzt wäre es ja auch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen interessant zu wissen, was sind denn gerade so für Forschungsanstrengungen vielleicht auch in der, im internationalen Kontext für die physikalische Chemie im Hinsicht des Klimawandels in Arbeit. <lacht>
3: ähm, naja, vielleicht nicht nur nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel, sondern ein bisschen allgemeiner. Aber erstmal würde ich ähm, bin ich jetzt ein bisschen gemeiner, da korrigiere ich dich. Ich glaube, ausgelernt haben die nie. Ne? Also ich hoffe, die lernen alle immer weiter. Ähm, oder wir alle lernen immer weiter. Also Neugier sollte uns weiter antreiben. Ich hoffe, dass das äh, den Zuhörern so geht, weil sonst würden sie nicht zuhören. Äh, nee, aber ähm, ja, wir haben, also wir hatten ja gerade international, ne? also die Kohlegrube Turow ist jetzt in Polen. Ähm, also wir sind ja hier international aufgestellt und ich habe momentan. Ähm, ein paar Kooperationen mit der TU Liberets in Tschechien. Also das andere Partnerland, was wir hier haben, ist ja jetzt nah dran. Ähm, da ist Liberets, Anke das schon als Großstadt, ich glaube ja, oder? Liberets ist, ich die, glaube, die
2: drittgrößte Stadt Tschechien. Die sechstgrößte Stadt Tschechien. Oder die sechstgrößte. Die, die
3: sechs naja, Aber eine große Stadt in Tschechien ne, und halt eine äh, halbe Stunde in etwa entfernt. Ähm, und äh, ist eine technische Universität und da bin ich in den letzten, im letzten Jahr mit einem ähm, Wissenschaftler da in Kontakt gekommen, der ist äh, bezeichnend für unsere Region, ne? super, äh, äh, wohnt in Polen, arbeitet in, in Liberec und war da ein halbes Jahr bei uns äh, zum wissenschaftlichen Zusammenarbeiten ähm, und infolgedessen in ergibt sich jetzt immer wieder ein bisschen was und die sind halt auch an so Wasseraufbereitungsthemen dran, ähm, die haben da, habe ich jetzt gelernt, auch eine, eine Forschungsgruppe, die sich auch so mit, mit ähm, einer Artificial Wetlands beschäftigt, also künstlich angelegte Feuchtgebiete, wo man dann wieder bei den CO2-Senken am Ende sind. Und von daher ist da jetzt auch wieder eine Bestrebung. Da war jetzt eine Doktorandin da für einen Austausch für ein halbes Jahr. Die hat in einem Bereich gearbeitet, der ist dann eher für die Energieversorgung relevant, Isolatormaterialien, für Hochspannungsleitungen. Wenn der Strom aus Norddeutschland nach Süddeutschland muss, müssen wir ja Leitungen bauen, die müssen isoliert sein. Genau, jetzt gibt es wieder eine neue Idee da ähm, mit, einem, mit einem weiteren ähm, Doktoranden, äh, dass der aus austauschmäßig hierher kommt. Ähm, er ist original, glaube ich, aus dem Iran und äh, da sind wir momentan dabei zu schauen, wie er hierherkommen kann und da wird es dann auch um, um neue Methoden für Wasseraufbereitung gehen. Ja, also weil in Libaritz da neue Materialien hergestellt werden und ähm, da wollen wir schauen, ob die für unsere Prozesse vielleicht durchaus auch Potenzial haben. Also, ja, ja, internationale Zusammenarbeit passiert. Und auch wenn die Themen vielleicht erstmal, könnte man sagen, ja häufig gar keinen direkten Bezug zum jetzt mal allgemeinen Klimawandel haben, ich meine, wenn man das will, findet man fast immer einen, weil es fast immer darum geht, Prozesse effizienter, energiesparender und ähm, auch ökologisch besser zu machen. Ne? Und das ist ja eine typischerweise Triebkraft. Und das hilft am Ende, wenn das funktioniert, ja allen.
1: Das ging auf jeden Fall nach ähm, einer super Zusammenarbeit. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auf jeden Fall einen großen Einblick darüber gewonnen, was auch hier in Sittau alles passiert, verschiedenste Studiengänge, die es gibt, um sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Eine letzte Frage. Und wie wichtig die physikalische Chemie ist. Und wie wichtig die physikalische Chemie und ist. Und dass es um so mehr
2: geht, als nur die Prüfung zu bestehen.
1: <lacht>
2: also <lacht> ich bin wieder bei dem Zitat am Ende. Ne? Also man muss es erstmal verstehen, um es am Ende anzuwenden. Ja.
1: Wunderbares Abschlusswort. Ich würde sagen, mit den letzten Worten verabschieden wir uns für diese Folge mit dem Podcast Grünzeug gegen die Apokalypse. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr, liebe Zuhörer, eingeschaltet habt. Dankeschön. Danke. Tschüss. 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 Grünzeug gegen
0: die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU KlimaDeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.